0: ¿Qué tal amigos? Esto es Formato Comedia Estamos partiendo con un tremendo y gigante invitado Relacionado al mundo del stand-up y también de la escritura de humor Es de la Argentina, es intérprete, comediante y un gran escritor Escribió un libro muy interesante que nos va a contar Pero que él nos hable mejor, señoras y señores Con ustedes Alejandro Angelini ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Encantado de estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que estás ocupadísimo con tus cosas en Argentina, así que gracias por el tiempo.
1: No, te agradezco Yo, Ocupado especialmente porque me estoy mudando, como te conté. Estoy sí. terminando una mudanza, entonces al, al trabajo habitual
0: se mezcla la mudanza. Pero me tengo ganas hecho. de estar en voz, así que... Siempre arranco con la misma pregunta a todos los sí. invitados escribes, sí. interpretas eh, actúas, enseñas ¿en qué rol te queda más cómodo? ¿cuál te gusta más?
1: Eh, bueno, el que me gusta más sin duda y el que nos gusta a todos los comediantes más es el de, el de actuar frente a un público eh, el, de, el de actuar en, en, en un teatro, en un bar el, el actuar frente al público eso es, sin duda es el motivo por el que hacemos esto el placer está ahí eh, eh, eso por sobre todo y disfruto mucho pero de verdad disfruto mucho de dar clases disfruto mucho de trabajar con los alumnos de, 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 de meterme de ver las dificultades que tienen de tratar de ayudarlos a, a resolverlas de, de aprender también, de, de, porque de las dificultades de ellos también eh, a veces es que encontramos juntos una, una, una solución para algo que por ahí me puede servir a mí también eh, así que te diría que lo que más me gusta sin duda es actuar frente al público pero después en un segundo bastante cercano
0: dar clases y escribir es un dolor ¿Vamos <risa> a te... explicar un poquito esa parte? Eh, ¿Dónde está el, el conflicto? O, o, ¿O es parte del, de la técnica americana de verdad y dolor?
1: No, sí, escuché sí. Conozco la técnica de verdad y dolor, pero creo que tiene que ver más que con una técnica, con una realidad, digamos. Uno escribe siempre con los fantasmas propios que están presentes. Eh, yo, inclusive, en mis clases hablo de, 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 de cómo enfrentar el proceso creativo y lo, lo que hay que entender siempre frente a cualquier proceso creativo es que lo primero que aparece son los fantasmas propios, ¿no? En mayor o menor medida, los primeros visitantes no son... Eh, las musas inspiradoras o las ideas, normalmente son los fantasmas. Y bueno, uno tiene que aprender a no escuchar, a dejar pasar, eh, a relajarse, a confiar, con el tiempo, con el oficio, eh, el, 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 ese periodo de sufrimiento dura menos, digamos, ¿no? Y después una vez que uno agarra, como que muerde el hueso de la creatividad y ya se deja llevar, ya uno ya está mucho más tranquilo, ¿no?
0: Yo siempre planteo que el, el sentido del humor tiene como dos bases. Por un lado está el lado racional, donde construimos y generamos ideas y aplicamos metodología Y por otro lado, el emocional para interpretar. Eh, ¿En qué porcentaje te, te manejas tú en la creación? ¿Es más emocional, visceral o es más técnico?
1: No, 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 no. no. Es un 50-50. Es, es, yo creo que las dos mitades son, son absolutamente necesarias en la creación. yo En mi libro, no sé si lo has leído. Sí, sí, sí. sí. Eh, se llama... Eh, tiene dos partes. Una parte es la, la, la parte eh, racional, como, como sí, sí. tú, y la otra la llamo la parte energética, pero es lo mismo más o menos sí. que lo que dices uh -huh. tú. Y, y son dos libros. El primero ya lo escribí, el segundo estoy en proceso de escritura. Uh -huh. eh, le dedico un libro entero a la parte emocional o energética. Eh, para mí es tan importante una, una parte como la otra. No, uh -huh. no funciona bien... Eh, se desbalancea, sino, digamos, ahora, sí. ¿por dónde comienza el proceso creativo siempre por el, eh, por lo menos en mi caso, es emocional? Te,
0: quieras, te quiero hacer una pregunta, si quieres te pones como te quieres poner fono, eh, mientras tú te pones los, los auriculares o fono, eh, te quiero hacer una pregunta relacionada, eh, que está en tu libro que se, se traduce como el elefante en el living en el elefante eh, eh, en la pieza, en, en, qué se, ¿en qué se basa ese concepto? Es un concepto americano, pero no, nos gustaría que nos, nos explicara mejor, Alejandro. ¿En qué consiste ese concepto?
1: Hola, eh, sí, los americanos tienen esta idea que, que me parece brillante, que se llama The Elephant in the Room, el elefante en el salón o el, el elefante en el, en, el, en, en el lugar, en el living. Eh, eh, que tiene que ver con una idea, un concepto o algo, o algo, ¿Sí? eh, que es muy evidente, que es muy evidente, pero que no se habla. Eh, eh, que puede ser, por ejemplo, un defecto, por ejemplo, un, un comediante que sube al escenario y tiene eh, un, un, un defecto muy evidente, que es que, por ejemplo, es eh, muy gordo, muy gordo pero muy gordo, obeso realmente, o le falta una pierna, o, o algo, eh, o es, eh, no sé, algo extremadamente evidente. Y si el comediante no hace alusión a aquello que es evidente en los primeros dos o tres chistes, se convierte en un elefante, porque el público, en lugar de escucharlo, está pensando, suponete que le falta una pierna, está pensando, pobre hombre, le falta una pierna, ¿cómo habrá sido? ¿Habrá tenido un accidente? Mientras el comediante está tratando de, hola, ¿qué tal?, hacer sus chistes, el, el público está mirando ese elefante, los, los americanos lo llaman el elefante. El elefante puede ser algo físico, muy evidente, como puede ser, vuelvo a lo mismo, te falta un brazo, te falta una pierna, tenés una nariz, muy, pero estamos hablando de cosas muy, muy fuertes. ¿no? Estoy un poco pasado de peso, no es nada. Ahora, sos un, una persona realmente obesa, ¿eh? tipo el Gordo Porcel, que creo que en Chile lo conocían. Sí, 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 perfectamente. Sí, el sí. Gordo Porcel no se llamaba Jorge Porcel, se llamaba el Gordo Porcel. O sea, era evidente, era parte de su, de su persona escénica, la gordura, porque no se podía negar. Negar la gordura era una estupidez. Había que hacerlo parte de la persona escénica. Eso los americanos lo llaman el elefante. Bueno, repito, puede ser algo físico, evidente, o puede ser algo social. Puede tener que ver con algo social. Por ejemplo, en mi caso, viajar a Chile con mi acento es evidente que soy argentino. Entonces yo no puedo salir a hablar como si nada sin hacer alguna pequeña referencia sobre... ¿Qué hace un argentino en Chile hablándoles a ustedes? Digo. Sí, sí. Porque si no, el, el, el público chileno va a estar diciendo: ¿este dónde es? Es argentino. ¿Es? ¿Y qué me de, está de, no sé, diciendo de pisco? ¿Qué sabe el pisco, estúpido? Si es argentino. ¿Por qué se pone a hablarme el pisco? Eh, eso se convierte en un elefante. Si yo digo, hola, ¿qué tal? Soy argentino, vengo acá, vivo en Chile hace tres años, me encanta el pisco, ya está, ya con eso, ya el elefante desaparece. Los, los americanos dicen que lo, que lo que tenés que hacer con un elefante para evitar que un elefante en un living o en un salón te ocupa todo el salón y no te da espacio, lo que tenés que hacer justamente es nombrarlo. Una vez que vos nombras al elefante hacer referencia al elefante, pierde su poder. Digamos, el gordo porcel, se llama el gordo porcel. Hola, llegó el gordo porcel, listo. Ya no hacemos más referencia a que es gordo. Si quiero hago chistes de gordo, y si quiero no, pero ya deja de ser un elefante. Está nombrado, está puesto. Un argentino en Chile dice, hola, ¿qué tal? Soy argentino, estoy acá hace seis meses, la paso bárbaro, me encanta esto, lo otro. Listo, pasamos, ya les puedo hablar del pisco de lo que quiera, porque deja de ser un tema el, eh, el argentino. Ahora no te estoy escuchando bien, hay un problema de audio.
0: No me está llegando
1: tu audio.
0: Una, ahora una, ahora sí, ahora sí. una fortuna o, o, o el privilegio, ¿no es cierto?, de, de ir a, a estudiar un poco la comedia en Estados Unidos, y sí. me, si no me equivoco, eh, estudiaste con Judy Carter. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí.
1: Eh, fue fantástica, eh, para mí fue un antes y un después, yo vengo de una formación en eh, el Conservatorio Nacional de, de Arte Dramático en Argentina, es una formación muy, muy tradicional de teatro eh, y había hecho innumerables cursos, pero en Argentina no existía el estándar, cuando, cuando hice el estándar me juntaron otros amigos que quieren hacer stand-up, Diego por ejemplo, y no había, no había forma de, de estudiar stand-up en Argentina, o no existía directamente. Entonces estudiábamos con los libros de Judy, de Judy Carter, que es una maestra muy conocida en Estados Unidos, eh, con mucho reconocimiento. No alcanzaba con los libros, así que yo era soltero, en esa época era joven, soltero, y dije, bueno, listo, me voy a estudiar con Judy me tomé un avión y me fui a estudiar con eso. Y la, la verdad que fue fantástico, porque la riguris, rigurosidad, eh, no solo que Judy es una maestra increíble, pero la rigurosidad con la que se toman el, el stand-up comedy en Estados Unidos, que es una profesión y, y es una industria eh, que mueven billones de dólares en Estados Unidos, eh, es, 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 es increíble. Yo siempre digo a Judy... Fue una maestra fantástica, pero una de las cosas que me enseñó, de las primeras cosas que me enseñó, fue a no poner excusas ni a, ni a tirarme para atrás. Porque yo era un argentino que no hablaba, o sea, que hablaba inglés, pero que, porque tenía formación de inglés, pero que no era mi idioma nativo, y todos los demás eran americanos, y nunca jamás me trató especialmente por... Es, ponete al nivel de los otros o, o te pasan por encima, porque así es, eh, eh, el mundo es así, y, y entonces eh, a mí me sirvió mucho eso, yo tenía que estudiar por ahí el doble que los demás, eh, para poder estar al nivel de ellos, y a mí me sirvió, me dio una rigurosidad en la comedia que, que se lo voy a agradecer
0: siempre. Eso. Esto fue por ahí por el 2000, ¿verdad? Y eh, el 99, el año 99. Perfecto, porque estamos hablando de casi 20, 21 años. de. 21 años, de ¿Sientes que desde de esa época, ahora, cambió un poco el concepto de la comedia o de la estructura de la comedia, o es lo mismo? No, no, yo, yo
1: creo que cambió, la comedia cambia, siempre está mutando y se adapta a los tiempos y a los ritmos de las, de, de, del público y de la gente, digamos. No es lo mismo un público eh, de fines de los 90, principios del 2000, donde las redes eran algo que prácticamente no existía, donde este, eh, prácticamente había cinco o seis canales de televisión, o, o, o muy, muy poca, no, no existía esta gran cantidad de, no había Netflix ni estos canales, y, y entonces este, la atención del público era, eh, era mucho más grande, digamos, el público estaba acostumbrado a, entre otras, te puedo decir un montón de, de cosas que han cambiado, pero eh, el, el, eh, la capacidad de atención del público era mucho mayor eh, hace 20 años que ahora. Ahora eh, se distrae muy fácilmente el público y tienes que estar todo el tiempo so, eh, levantándolo y, so, y so, sosteniendo la atención, eh, porque está acostumbrado a chic, chic, cambiar, pum, YouTube, paso acá, veo algo, veo algo de tres minutos, paso a otra cosa. 40 segundos, eh, TikTok prácticamente, eh, las cosas en TikTok duran un minuto, no llegan al minuto. Digo, en, a, mí, a mí Judy Carter me enseñó, para que te des una idea, que en un minuto tenía que haber por lo menos tres risas. Sí. En un minuto tenía que haber tres risas. O sea, vos tenías tu material, tenía que tener tres remates por minuto, mínimo.
0: Eh, ahora me parece poco a mí. Eh, claro, el, eh, lo que pasa también, que te lo quiero hacer, eh, hacer como consulta, hace 20, 21 años atrás eh, el odioso era el, el comediante el que estaba arriba del escenario, ¿verdad? Y era un público más pasivo. Hoy el público es el odioso. Eh, el público es el que Pero, se ¿tú ofende. En
1: Estados Unidos el público siempre fue muy activo. ¿eh? Eh, hay, hay una palabra que se llama heckler en Estados Unidos que define al público que le habla al comediante. Digo, eh, siempre fue el público de stand-up siempre fue activo lo que pasa es que al principio del stand-up en Latinoamérica como, como el público estaba entrenado en el teatro y no en el, no el, no el stand-up el público tenía una actitud más pasiva porque creían tenían una actitud como casi teatral y el stand-up no es teatral, no tiene nada que ver con el teatro y, y entonces el público se fue despertando y se fue convirtiendo en un público real que es un público de, de stand-up, que es un público activo pero en Estados Unidos, 20 años atrás, el público era tan activo como
0: ahora. ¿eh? No, en eso no cambió. ¿Cómo tú haces eh, la, la combinación entre un poco eh, la adaptación del humor latinoamericano mezclándolo con la, con la técnica americana? ¿Tú sientes que hay una, una diferencia
1: o es lo no, mismo? No, no, no. La técnica es la técnica para el humor. Les digo, si no, no podrías ver una película americana y reírte. Digo, uh -huh. la, la técnica del humor es la misma. Lo que cambia... Son los públicos y lo que cambia es la estructura, por ahí el, el, el delivery, lo que yo, los americanos llaman el delivery. La, la entrega, del,
0: del, la entrega
1: ¿sí? del material cuando estás en el escenario, pero, pero el material, la estructura del material es prácticamente la misma. Por ahí el americano, por una cuestión de gustos, pero no por una cuestión de lenguaje, ¿eh? El americano disfruta más los one-liners que el latinoamericano. La, el, el latino le gusta ver las escenas, le gusta le gusta lo que nosotros llamamos los act-outs, que es como cuando hacemos algo y mostramos... Contar describir historias. Le gusta un poco más que vos le muestres imágenes y el americano disfruta mucho la cosa más del one-liner. Pero eso tiene que ver con algo cultural
0: más que de lenguaje. Una consulta, cuando tú dices, tengo que escribir un libro, tengo que llegar entregar esta información a más gente.
1: Y porque, y esto fue a, a, a mediados, por ahí por el 2010, ahí es donde empecé a pensar en la idea, porque vos pensás que en esa época no había. Aunque, qué increíble, porque estamos hablando de 10 años atrás, pero. Diez años atrás no había redes eh, o, esta, o esta fuerza de las redes. Yo estoy hablando sí. con vos a, en Chile y ahora en este momento me está viendo gente en Chile y en toda Latinoamérica, seguramente. Y, y entonces pues, mis conceptos pueden, llegar, pueden llegarle a, a la gente. De hecho, cuando yo doy cursos ahora, que doy cursos online, he, he tenido alumnos de Chile, de, de España, de Estados Unidos, de, de varios lugares del mundo, sí. pero en el 2010 era imposible, entonces se, se, yo sentía que, que estaba muy eh, muy como atrapado en, en mi realidad, y entonces la forma de llegarle a, a la gente, de llegar a lugares donde de otra forma no, no sentía que podía llegar era eh, con un libro, y no me equivoqué porque la verdad que fue fantástico, el libro lo subí a Amazon, este lo, está en Amazon y en, en, ¿cómo se llama? en, en iBooks, en Apple, y, y, y lo compran en todo el mundo, y eso, y eso es algo fantástico. Este, ahora, por ahí, la necesidad del libro es menor, porque, eh, como te digo, en esta charla, en este momento estamos hablando Chile, Argentina, Latinoamérica, eh, eh, pero, pero la idea fue llegar a la mayor cantidad de gente posible.
0: La, la gente te compra el libro... Eh, acá en Chile, la, la mayoría de la gente que hace stand-up tiene tu libro. Digamos. Hay, hay, hay una influencia ya de, de, tu, de tu mirada. Bueno, eh, me que, alegro. ¿Dónde está tu influencia? Sí. ¿Está en, en, en lo de Judy Carter? De, ¿O solamente de Empírico? Eh, ¿Dónde se basa? La, no, el... yo,
1: yo tengo una fuerte influencia de la comedia americana porque me formé ahí, me formé con Judy, me formé además. Yo estuve eh, viviendo un año... Estuve viviendo... Mmm, Bastante tiempo en Estados Unidos antes de estudiar stand-up, eh, pero haciendo otras cosas. Eh, viví, yo viví dos años en, en Estados Unidos antes de esto, en la, al principio de los 90. Pero después estuve un año viviendo, estudiando stand-up y yendo a ver stand-up y trabajando en Estados Unidos en clubes de comedia yo me formé en los clubes de comedia americanos y en el circuito americano después volví porque sentí la necesidad eh, de, de transmitir lo que había aprendido en Argentina porque no existía el stand-up en Argentina eh, volví en el 2000 a fines del 2000 este, sí, en octubre del 2000 por ahí, a fines del 2000 volví y, y ahí empezamos a armamos un grupo y empezamos a armar el stand-up en Argentina eh,
0: una, una, eh,
1: pero sí, mi formación es, prim es, es tiene que ver con, con el stand-up americano, y después con todos mis compañeros, son 20 años de hacer stand-up en la Argentina y Latinoamérica, y en España yo trabajé mucho en España, gracias a Dios eh, trabajé muchos años en España eh, fui y todos los años iba a hacer giras por España y hice varios programas de, y especiales de, de televisión en, en, en España, así que también siento que me formó el stand-up español, de hecho con Diego Weinstein, que fue el primero en viajar a España, cuando, cuando empezamos a empujar el stand-up en Argentina, una de las cosas que imitamos fue la forma en que el stand-up había crecido en España, los, los circuitos de bares porque la forma americana no se podía traducir a, a Latinoamérica porque eh, la industria americana era muy fuerte y, estaba, y, era una, y era una estructura basada en lo que sería como un McDonald's, como, como eh, el franchising, como una estructura de franchising, eso es lo que mueve eh, la, la industria americana, son, son eh, eh, varias cadenas, de clubes de comedia que están en todo el país, por ejemplo, el Comedy Store, el Hollywood, Imp el, el Improv, el, um, la Factory, eh, Caroline's, bueno, que hay en, en varios lugares de Estados Unidos, es un franchising, ¿no? En cambio, la, el modelo español me nos parecía a Diego y a mí mucho más traducible en Latinoamérica porque es un sistema donde se autogestiona los bares en unión con los comediantes, y entonces son espacios en bares que los comediantes manejan. Por ejemplo, los jueves, un bar se convierte en club de comedia y lo maneja un comediante, y ese comediante programa ese bar, y cada comediante tiene cinco seis siete bares que programa, y por ejemplo, los jueves en un, en un bar, los martes en otro, y así, y es mucho más democrático, este y, eh, y es mucho más de autogestión. Y era la forma de traerlo a, la,
0: a Latinoamérica. Así que eso lo tomamos de España. Mira, que es súper interesante lo que tú me estás comentando. Primera vez que uno de los, de los participantes de formato comedia eh, nos cuenta la otra parte: la, el, claro. el, la estructura, el sistema, ¿verdad? Cómo funciona. Y, y debido a, digamos, a que tú tienes la experiencia, digamos, real, física, de, de haber vivido eso y no desde un libro, digamos, ¿no es cierto? Eh, claro, ¿qué claro. Es que le podría. Eh, Aportar a, al nuevo comediante, al comediante siglo XXI, al que tiene 25. Lo que pasa es
1: que ahora la realidad es otra. Vuelvo a lo mismo, cambia todo. Yo estoy hablando de eh, principios de, del siglo XXI, cuando, cuando con Diego empezamos a mover el stand-up en Argentina, así fines del 2000, principios del 2001, eh, donde las redes no, no existían, no, no tenían ninguna incidencia. Entonces, armamos esta estructura de. de a la manera española y funcionó pero hoy en día eh, 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 las redes son son, la, son el motor de, de la cultura y más en pandemia, ni hablar, en pandemia olvídate, pero cuando termine esta pandemia, la nueva normalidad de la que se habla las redes van a ser el motor central de la expansión de cualquier industria y cualquier arte
0: si tú sientes que lo, el online viene a quedarse, la comedia online... Sí, viene...
1: Olvídate. Es una nueva realidad y, y, todo lo que, y todo lo que nosotros hicimos ya no es... Lo lamento, me encantaría decirte que, que sí, pero, pero ya no es, este, es obsoleto. Yo creo que va a haber un mix, va a haber una nueva realidad. Obviamente no va a ser online el mundo, pero sí eh, va, va a haber una realidad entre streaming y, y, y vivos pero ya va a pasar mucho tiempo para que se pueda eh, meter 150 o 200 personas en un salón. Va a tener que ser muy grande el salón para que puedan entrar 150 o 200 personas, que estoy hablando de un, algo que por lo menos en Buenos Aires es, un, es una cantidad normal de gente que entra en cualquier lugar. Digo, sí. de, en cualquier bar de Buenos Aires uno trabaja para 100, 120
0: personas, digamos. Sí, he estado varias y, veces en Buenos Aires y tienen también una, una vida digamos sí. nocturna y la claro. se lo permite ahora, claro, la prepandemia
1: ahora eso ya, ya, ya se terminó entonces va a, haber, va a haber una nueva realidad que va a tener con, que ver con lugares con esos lugares que tenían 110, 120 van a trabajar con 30 30, 40 personas y el resto va a ser eh, con un streaming en vivo de lo que está sucediendo y va a haber algo mixto va a haber algo donde yo ya voy a dejar de ser, o sea, yo pasé a ser ahora un, un alumno nuevamente, ¿entendés lo que te digo? Yo estoy como vos, Jorge, aprendiendo de otros chicos que saben más que yo de esto, de cómo es la nueva realidad, porque no
0: tiene nada que ver con lo que vivimos nosotros, seguro. Así es, mira, lo, lo importante, es, como dices tú, es ir, ir combinando ciertas cosas, ciertas técnicas, precisamente este programa, eh, su fin es ese, eh, el poder... Sí. Traspasar información de personas con más experiencia, porque al final la diferencia entre un chico joven y a lo mejor un adulto es que la, la, la creatividad tiene experiencia. Eh, claro, la, sí, la, sí, eso es cierto. La creatividad que nosotros vamos a tener sí, sí, está sí, acompañada sí, de experiencia, que, que, que es lo que sí. le que carece al chico, porque hoy muchas generaciones la experiencia está en saber buscar en internet. buscar la no, palabra.
1: Claro, no, no, no. Pero hay una no, cosa no, no. Que no... no, 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 hay una unión, va a haber una unión entre, entre, el, entre lo nuevo y lo, y, lo, lo, y lo que estaba, pero si vos me preguntás, eh, porque me dijiste para el comediante del siglo XXI, ¿Sí? no tengo la respuesta, te digo la verdad, Jorge, te, ¿Sí? estoy aprendiendo igual que vos y tratando de entender cómo va a ser este nuevo, este nuevo mundo, ¿viste? No,
0: Alejandro, no lo, no lo conozco. O sea que que no pertenece al nuevo mundo, sino que a lo mejor a, la, a, la, a los nuevos propósitos, o a lo mejor hoy son más evidentes, que es el, el tema de la inclusión, el tema de género. ¿Cómo tú lo, lo trabajas en, en tus historias, en, en tu material? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo tocas?
1: mira el otro día estaba hablando de ese tema. Eh, hay una realidad que es que... Me siento absolutamente eh, comprometido o del lado de esta nueva visión de los géneros, digamos. Creo que, creo que eh, estoy, estoy a favor de, 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 est, de esta vida sin eh, sin, sin atar a la gente, sin, sin, sin etiquetar a la gente. Pero tengo 55 años y, y lo que tengo es una buena voluntad en un punto. Entonces yo no puedo convertirme en, en, un, en un profeta o adalido o, o ni siquiera en un mensajero de esta, nueva, de esta nueva normalidad. No la podría manejar, lo que puedo hacer es tratar de eh, de revisar mi material y darme cuenta si estoy, eh, si estoy afectando a alguien no, eh, no como censura, porque de ninguna manera Pero sí si estoy lastimando a alguien que de otra manera no me hubiera dado cuenta Porque eh, hacer chistes, yo hago chistes con todo, a mí no me importa nada Yo soy creyente, profundamente creyente Y tengo un material enorme sobre chistes sobre Jesús, sobre Dios, sobre la religión, y son los chistes que más me gusta hacer. Y soy profundamente creyente. Y no voy a dejar de hacer chistes con nada, pero sí voy a tener cuidado con que lo que antes me parecía menor, tal vez ahora puede ser insultante o lastimar a alguien. Dañino, Ah mira, Los americanos tienen una... Vuelvo a los americanos, son los americanos son tienen como dos caras, yo los conozco muy bien, viví varios años ahí, y hay una cara que es como una cosa bastante burda, bruta, hasta te diría este, superficial que tienen los americanos, que es real eh, y berreta, pero también hay una cara que es, eh, tienen, tienen una, una inteligencia, una, una capacidad de ver las cosas, eh, y especialmente en la comedia eh, enorme. Y los americanos dicen, la ley de los americanos es esta, y me encanta, be kind, be kind, be kind, sé amable, be kind, sé amable. O sea, trata de no lastimar. Entonces, hace toda la comedia que quieras, pero siempre recordá, be kind. fíjate que yo puedo reírme de vos de dos formas. Me puedo reír de vos y vos te reís y, y te puedo pinchar y te reís, pero también puedo lastimarte. Entonces, fíjate cuando te pasas de lado y, y estás dejando de, de ser kind y estás lastimando. Entonces, eso es eh, lo que trato de hacer, nada más. Fíjate que no, de ninguna manera puedo ponerme a hacer un material de aliado de las nuevas... Eh, de los nuevos tiempos, mil antes, 55 años, es ridículo y, es, y sería
0: una mentira absurda, ¿no? Ahora, el, fíjate que eh, compartimos eh, como la, la misma filosofía en muchas cosas. Me, me parece interesante bueno, me está, porque quiere decir que estamos estamos bien encaminados los ¿no? <risa> no, dos. Encaminado. Eh, hay una cosa que, que volviendo a este tema eh, siempre hay, hay ciertos mitos en la comedia, en el stand-up. Está, por ejemplo, que es la verdad, ¿verdad? Tienes que decir la verdad por un lado. Y la otra cosa es en los límites de la comedia. Lo digo un poco. Los límites de la comedia. Lo digo los un poco, límites de la comedia, sí, sí. Pero sí. por lo que tú me estás planteando en principio y por eso... Vale, por, para, yo para creo que, que el único
1: límite que hay es cuando uno deja de, de ser kind y se pone a lastimar al otro. Yo, ¿Sí? yo creo que el único límite... No yo no tengo límites ni en la temática, ni en los temas, ni en, ni en, eh, en, en nada de lo que digo, salvo cuando, eh, cuando siento que eso puede lastimar. Uh -huh. eh, pero yo, porque tengo 55, y a esta altura creo que, lo, que, creo que no, no, no vale la pena hacer daño. No, 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 no. El mundo ya hace suficiente daño como para que no, le agreguemos más. Eh,
0: por ejemplo, eh, para mí el humor es 60 eh, y, y hay, hay una tendencia, ¿no es cierto?, de que Ojalá tú, tú tomes o creas o generes desde el dolor, desde el odio, desde lo que te afecta, de lo que no te gusta. Y de una no, otra manera es como estar tocando siempre el mismo tango, ¿verdad? Es como la, una melodía tristona. Eh, cuando se puede hacer humor de todo, no necesito odiar algo para hacer reír, ¿verdad? Sí no, tiene no. que eh, tener, a lo mejor, antagonismo, tiene que tener adversidad, tiene que tener conflictos como para producir, ¿no es cierto?, el, el alfabetas. No, 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 no.
1: Es, eso también, a veces es muy fácil, uh -huh. a veces eso es muy fácil, es mucho más fácil generar humor con, desde, desde, la, desde, el, desde, desde el antagonismo, por supuesto, pero yo conozco grandes comediantes que no lo hacen, por ejemplo, Luis piedraita un comediante español, nunca, nunca, no tiene un solo material que sea eh, antagónico con nada, es un material absolutamente blanco, maravilloso, perfecto, búsquenlo, no le... bueno. Y muy a Luis Pedreita.
0: Perfectamente, muy ingenioso el Nunca,
1: nunca necesito
0: Si cae un fruto seco al agua, sigue siendo fruto seco
1: digamos. Es buenísimo No, no Hay un chiste que me encanta Que es los esquimales que viven en el polo Digo, en algún momento Hace muchos miles de años hubo un pueblo Que llegó hasta el
0: polo y dijo Acá <risa> Es buenísimo no, es, es que ahí, ahí entramos a un Comediante muy inteligente muy
1: ingenioso. Está bien, pero eh, lo que quiero decir es, no hay que caer en, en, en máximas mentiras. No, sí, sí. hacer hacer humor, hacer, el humor, hacer el antagonismo, no es. Es fácil, sí. Es más fácil, sí. Puedo dar más comediantes que no, que no usan eso. No, no, no. Te puedo decir otro, eh, un americano, un inglés, que es un genio, dos genios te hablo, Edizard. Edizard es un genio Nunca lo vi hacer un material negativo. Nunca. Uh -huh. Búsquelo, Eddie y
0: Sí, sí. Ahora, el, el, en, en, eh, eh, tú has visitado varios países, eh, has podido dar clases, eh, me comentabas que estuviste en España y todo. ¿Dónde, dónde el, el, fue el público donde tú te sentiste más, que llegaste mejor o que fue más, más bien, mejor recibida de tu comedia? Yo, ah,
1: yo... Eh. Gracias a Dios, gracias a, a la vida, he tenido grandes experiencias en todo el mundo, por suerte. He tenido grandes experiencias en España, de las que no me voy a olvidar nunca, en Estados Unidos, que son muy fuertes porque el hecho de que te aplauda el público americano es algo muy fuerte, porque es, es donde nació esto que a mí me gusta, el estándar. Eh, en Uruguay, en, en, en un montón de lugares, y siempre por Dios, gracias a Dios... He tenido grandes experiencias. Pero no puedo evitar ser argentino y entonces me siento muy cómodo, obviamente, con el público argentino, porque, porque es, es no, no fácil, no es fácil para nada, pero sin embargo lo, 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 llevo, lo llevo adentro. Eh, eh, pero por suerte no, yo me he sentido muy cómodo y, y en, en todo el mundo. y, y y más que públicos, lo que tengo en la cabeza, lo que tengo eh, son actuaciones, son actos, ¿no? Y me, me acuerdo, por ejemplo, eh, una actuación que hice en el Hollywood Improv en, en Los Ángeles, que, que, que fue fantástica, y, y el público americano aplaudiendo es algo que no me, lo, me, me pone la piel de gallina, y me acuerdo de una actuación en, en España, el día antes, en mi primer viaje a España, la primera vez que viajé a España, allá por el 2003, hace 17 años eh, mi primera actuación en España fue un fracaso, fue horrible horrible, pero realmente horrible fue ah, este, entonces ese viaje que fueron cuatro meses donde la primera actuación fue la peor actuación de mi vida a ese nivel la peor actuación. ya estábamos cerca del 2004 yo ya llevaba cuatro años de esto y hay una trampa en el stand-up que no sé si lo has visto con tus con tus colegas o con tus alumnos, que es que alrededor del cuarto o quinto año uno se siente que ya sabe esto. ¿no? Es, hay una trampa feroz. ¿eh? Porque en unos dos o tres años uno, uno se da cuenta que está aprendiendo. Sí, cuando el ego se a ser, a ser,
0: ¿no? ¿Eh? Cuando el ego se empieza a ser comediante. Claro, a partir del tercero
1: está la trampa de yo ya esto lo sé. Porque empieza a irte bien, más o menos repetidamente. Y es una trampa mortal, es una mentira absoluta. Yo tengo 20 años de esto y estoy tratando de entenderlo ahora, digamos. Pero yo llegué a España convencido de que sabía de lo que hablaba, y cuando me enfrenté al público español, que era un público absolutamente nuevo, nada, fue un desastre, una cosa horrible, y fueron cuatro meses, y mi mejor actuación fue la última actuación antes de volverme a Buenos Aires. Fue en un disco en España que además eran más de mil personas, porque era una de esas discos gigantes, con tres pisos, el escenario estaba en el centro, y había para arriba, entonces era una no, masa de gente hay enorme. Hay locales
0: gigantes, a mí, yo viví en Madrid un año, así que ahí hay locales gigantes. como sí, yo en
1: Madrid he trabajado para mil personas, sí, pero como si fuera cómodamente. cómodamente. Sí. cómodamente. Y, y entonces eh, y me fue muy bien, y entonces esa actuación... Es como que te queda. Esa de España, del Hollywood Impro, en Uruguay también. Normalmente tiene que ver con que los públicos nuevos uno tarda en entenderlos, ¿no? Y uno tarda en, en entrar y en, y, en, y en tomar la, la energía, eh, como te decía, el delivery es totalmente distinto.
0: Ahora, este, ahora yo, eh, basado en lo que tú me, me cuentas, y uniendo un poco información, Tú hablas hoy, yo tengo cincuenta y tantos años, ¿verdad? Es decir, sí. parte hace, hace, más, hace más de veinte. Más de eh, el físico va cambiando, los intereses claro. van cambiando, eh, claro. la vida de la vida va cambiando. Claro. Y, y a, a veces la gente joven cree que va a ser eternamente joven, porque piensan que son sí, una claro. rata, ¿verdad? como que, no. <risa> que van a nacer no. ¿en, ¿En qué proceso desde el de punto de vista emocional empieza a cambiar tu comedia, tu, tu mirada?
1: Bueno, eh, al, al principio, pero es que es lógico, voy a decir cosas que son bastante tontas, pero al principio tu, tu, tu material tiene que ver con el sexo, tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con tu vida, que tu vida tiene que ver con el sexo y las mujeres, obviamente. Y, y bueno, y cosas así, eh, no sé, el, el, el viajar en... Medios de transporte, los medios de transporte, todo lo que tiene que ver con tu realidad, y ahora aparecen temas mucho más pesados, que por ahí son, por, por lo menos, más interesantes para mí, como la muerte, el, 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 el divorcio, los hijos, la, la vida, ¿viste? es más, llamémoslo, trascendente, no sé si lo son o no, pero es lógico, tiene que ver con que los intereses de un, de un pibe de 25, 30 años... Son el sexo y, y, y el alcohol y, y las drogas y, y pasarla bien. Entonces la temática va a tener que ver con eso. Y a los 50 y pico tiene que ver con la trascendencia, la familia, la muerte, la enfermedad,
0: el, qué somos, a dónde vamos, toda esa. Tú, eh, tú, tú, tú ¿cómo defines tu estilo de, de comedia? ¿Un humor de reflexión? ¿Un humor de,
1: de, de juego? Es re difícil eso. Pedirle a uno que se defina es, es como lo más difícil, ¿viste? Yo, de ¿cómo me defino? ¿Qué sé es yo? No sé.
0: Porque, También, por ejemplo, hablamos de, del, don, del, del no dañar, por ejemplo.
1: El ¿verdad? no dañar ahora, pero. Ahora, pero porque porque ven ven atrás, el, el, el no Cuando dañar. Joven, decían ácido nítrico. <risa> y, mi, mi, mis amigos mis compañeros. Ahí viene ácido nítrico. Y a mí sí. me gustaba mucho, ¿viste? Lastimar. No lastimar, pero era. Eh,
0: Quebra la cabeza Era que... políticamente
1: incorrecto Me gustaba Con el tiempo, con la edad Uno se vuelve más amable, creo, espero este, Y trata de, de, de entender eso eh, ¿Cuál es mi estilo? Sin duda tengo un estilo Más cercano a lo teatral, digamos En un punto eh, Soy muy de generar imágenes Vamos a hablar desde lo técnico Que es lo más fácil sí, sí, sí. para este, Soy de, de generar imágenes De de llevar al público a un mundo, a una historia, a un mundo este, con, que vean los personajes y lo que sucede. Este, y aunque tengo algunos chistes así de pa, de, o one-liners, o de pum-pum, de, sí, sí. de, de estructura, eh, también, y los disfruto mucho, pero eh, diría que tengo más que ver con, con el humor de imágenes, este, y antes por ahí tenía más que ver con el humor de conceptos. Por ahí antes era más... Por ahí antes era más sac-sac. Este, no claro. lo sé. Me, sí, no. Me, me cuesta mucho definirme, Jorge.
0: No, pero está bien. Eso, a veces es, es bueno cuestionarse, pero también hay que tomar decisiones, porque si no podemos estar toda la vida reflexionando, ¿verdad? Y no... Y no sí. y un poco te, te, te comento estas cosas porque hay mucha gente joven que ve el programa entre alumnos y, y personas que son consumidores de comedia. Hoy hay, hay gente que consume, se, se llama así, se les, ellos mismos auto, se proclaman como consumidores de comedia, entonces les gusta un poco, no todo se suena al escenario, pero tener conocimiento saber cómo, cómo funciona la, la, la cabeza del creador, del intérprete, de, del profesor. En, en esta, eh, como profesor, y como coach de, de, de comedia, ves diferencias eh, la gente que está hoy haciendo comedia con la de hace 20, 30 años atrás el, el lo que persigue, lo que busca o, o exactamente igual
1: eh, en un punto no quiero caer en, en, en una visión romántica del pasado pero yo tuve, un, yo tuve la suerte la bendición de, 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 de pertenecer a una, a una generación romántica porque nosotros tuvimos que inventar el estándar en Latinoamérica, en Argentina y, y en Río de la Plata. Entonces eso nos da una sensación de épica a todos los que empezamos uh -huh. hace 20 años con esto. Te hablo de Diego Wise, wow, Demi, Hugo Philly, Natalia Caruglias, este inclusive Guillermo Celsi, que fue alumno mío, es sí. un gran comediante, pero date, date una idea de lo que te estoy hablando, de la edad, de los años que llevo haciendo esto, que Celsi fue alumno mío y, y Celsi es uno de los mejores comediantes que hay y, pero además de los que más años tienen en la comedia este, porque debe tener como 15 años de comedia pero fue alumno mío entonces toda esa generación a la que yo pertenezco eh, fuimos los que tuvimos que salir a empujar esto, a crear esto y eso nos da una idea de épica que, que a veces los de ahora tiene pero no sé si es real o tiene que ver con una experiencia propia de de, de haber vivido una gesta épica en un punto que es maravilloso, es un regalo de Dios este, pero en un sentido ahora hay otra épica que estos chicos están dando, que tiene que ver con los medios y, y con entender y, y descubrir este nuevo lenguaje y, pero a veces lo que veo justamente es que hay en estos pibes y y espero estar equivocado, eh, más una, una... En nuestro caso había amor por la comedia y queríamos salir y queríamos contárselo al mundo y queríamos que todos Queríamos transmitirlo, transmitirlo. Eh, y ahora lo que veo es una, una especie de, de pasión por los likes, que ha, eh, por, por, por el algoritmo, por los likes, que hace que a veces se... Eh, se pierda el estilo, la técnica, la, el, la, el rigor, eh, y, y se hace cualquier cosa con tal de agradar a la mayor cantidad de gente posible. Este, ese concepto de tratar de llegarle a la mayor cantidad de gente posible, yo lo entiendo, pero hay que tener cuidado, porque uno se
0: puede perder a veces ahí. Es Entonces, interesante... Es decir, sería como el cómico de TikTok, ¿verdad? Es decir, en el sentido de lo más sencillo. No lo ha,
1: hecho, ha hecho mucho bien y mucho mal. Digo, hay gente que ha encontrado hay gente que ha encontrado en ese formato el lenguaje perfecto para crear, eh, que, es, que sería como hacer un one-liner en, en el stand-up tradicional, y hay grandes comediantes de one-liner, y hay otro que ha tratado de entrar en ese formato y ha hecho cualquier desastre y se ha perdido en el medio. Uh -huh. este, y me parece que... que que hay una desesperación por, por, por formar parte, por, por, por los likes. Uh -huh. Pues sí, por llamar y, la, la, la atención. Absurda, ridícula. Yo, yo tengo el honor y el orgullo de, de tener un programa como el tuyo, ¿no? Así que lo hice también online, que es Vivo de Noche, se llama, donde hago entrevistas a comediantes también, igual que vos, y a colegas para hablar de comedia. Y llevo ya 20, 20 entrevistas. Y lo disfruto muchísimo, porque lo, hago, porque lo hago de verdad, pero no estoy buscando el, el, el like o cambiando el formato para llegarle a los jóvenes, ¿entendés? Entonces haciéndolo, suponete, no sé, en, en el, afuera, mientras rapeo o alguna estupidez así. ¿Entendés lo que te digo? Eh, lo estoy haciendo desde mí. Y eso llega a la gente, que debería llegar, tal vez llegará a más gente, a menos gente, pero, pero hace que el programa tenga igual que el tuyo, que, que me doy cuenta, tiene una consistencia, una personalidad, tiene un, tiene un estilo propio que, que deja una marca real, ¿entendés? Te puede gustar no gustar, sí. pero te va a dar algo. No, 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 te voy a dar un, ah, no te voy a dar un envase vacío, pero para tratar de imitar un determinado envase
0: que, que vi en otro lado, ¿entendés? Sí, mira, un poco combinando las cosas entre, entre, el, entre el, el, la forma y el fondo, ¿verdad? De, de el humor... Eh, por ejemplo, yo siempre le digo a mis alumnos que al final lo que te hace, el, el chiste tú lo puedes comprar, porque ¿para qué estamos con cosas? Y que ¿Trabajas con libretas? Pero tu identidad escénica, el que no. se pone en el escenario, ese tienes que no. ser tú, te tienes la que representar ese es el que, el que te no puede hacer
1: la claro. La forma más fácil de no encontrar nunca esa identidad escénica es tratar de, de agradarle a todos. Si vos querés llegarle a todos, o... y es muy difícil que encuentres una identidad. Vos vas a encontrar tu identidad y le vas a llegar a la gente a la que tenés que llegarle. Y, está, y va a estar bien. Eh, pero es la única forma de encontrar Si estás obsesionado por llegarle a todos, por, porque todos te quieran, que te pongan likes, que esto y que el otro, y te vas a convertir en una especie de plastilina sin, sin forma.
0: Sí, sí. Comparto la, comparto la opinión. Hay una frase que, usa ojo, usa a veces la usa la gente joven, que no quiere hacer talleres, y la gente vieja que está en el humor, que a lo mejor son como comediantes más clásicos, yo vengo del mundo del, del humor clásico, eh, pero igual hice muchas cosas, yo fui director, productor, hice fonomímica, hice mil cosas en, 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 en mi carrera, pero siempre mi estilo fue de monólogo, que hoy le, se le llama, digamos, se le conoce como sí. estándar, pero siempre fue un, los unipersonal los monólogos. Eh, ¿Qué opinas tú de, del comentario este que no es necesario estudiar y que todo se consigue arriba del escenario?
1: En un punto, sí, es verdad, en un punto, pero eh, te va a tomar mucho más. Hay, hay tres tipos de personas, tres tipos de, de comediantes. El natural, bendecido por Dios, ese no tiene que estudiar, no tiene que hacer nada. Dios le dio un don, lo bendijo y está para, para estallar en la tierra. Estoy hablando en Argentina, en un olmedo... Eh, no sé, hay ejemplos en, en Charlie Chaplin, hay ejemplos en el universo de estos, de estos seres tocados por Dios que no aplican las reglas a ellos. No aplican. Después está el comediante que se formó en el escenario, que se conformó, formó en el oficio, y es absolutamente eh, respetable porque va a tener la misma técnica que el que estudió a la larga. Uh -huh. Pero va a tardar más. sí. Va a tardar más, se va a lastimar más, se va a golpear más y siempre en el fondo va a tener un mentor. Siempre va a tener un mentor. No existe el comediante solo, que se ha formado solo. Siempre ha tenido alguien a quien admiraba, alguien a, a, a quien imitaba, alguien a quien seguía, que funcionaba como maestro para él. Igualmente va a llegar exactamente al mismo lugar que aquel que ha hecho 50 cursos. ¿eh? Van a llegar al mismo lugar. Sí, Lo único que por ahí, el que, el que se forma, el que estudia, el que se preocupa, ese va a llegar un poco antes y con mejores herramientas que el otro, que va a llegar más a los tumbos, a los golpes, pero van a llegar al mismo lugar. Yo no, de ninguna manera, eh, menosprecio a, al escenario que me parece el, el, el último maestro, digamos. Lo mismo le digo a mis alumnos. Eh, hay un momento donde ustedes tienen que dejar de hacer cursos, porque también está la otra cara, hay como dos caras Está el, el que dice yo no necesito estudiar nada bueno, te va a doler más te vas a golpear más te va a costar mucho y a la larga vas a aprender lo mismo que, que otro chico que se tomó la, la, el trabajo de estudiar vaya que va a aprender antes que vos pero también está la otra cara que es el que siempre estudia y nunca se lanza ¿entendés? el de el estudiante perpetuo, que sí. es una forma de cobardía eso también. Sí, sí. Entonces, como todo en la vida, especialmente el humor, las cosas fluyen, no son rígidas. Este, se puede llegar, al, al, se puede llegar de, 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 de varias maneras a un lugar. Uno tiene que encontrar la propia. Eh, sí. Pero eh, no, no subestimo nada, no subestimo aquel que se formó en el escenario porque grandes comediantes se han hecho en el escenario, pero, pero que no se confundan los chicos, porque antes estaba la escuela del escenario, que era una escuela, no estaba, no había un curso, pero era una escuela, y había, y había leyes dentro del escenario, digo. Sí, sí. el cómico nuevo tenía que esperar a que el cómico viejo le diera un lugar, los remates los tenía el cómico viejo, digo, había toda una serie de vos que venís del teatro, que sí, sabés sí, sí. de lo que estoy hablando, entonces... A, a tener esta idea, eh, idea idiota y romántica de que formarse solamente en el oficio no implica un tipo de aprendizaje formal es una estupidez, porque había una estructura también ahí y había ejemplo, mentores, había maestros
0: Yo vengo de lo empírico y después con los años... Pero lo empírico, empírico,
1: empírico tiene una estructura no es, no es, no es, no es pelotudeo sí.
0: Y eh, vos, después que necesitas estructura, necesitas método eh, no, no, tener capacidad de improvisar, ni rapidez mental, ni tampoco tu cabeza 100% a la comedia, porque después la vida te va dando otras otra responsabilidades. Otra ¿no?
1: Gracias a Dios en los veintipico de años que tengo, de, de porque yo tengo, si tengo que hablar de mi, de mi carrera en el arte, tengo más de casi 40 años de carrera en el arte, porque empecé en el conservatorio de chico, hice teatro, cine, televisión, digo no, pero tengo veintipico de estándar y tuve la suerte de conocer todo tipo de cómicos, todo tipo de, de humoristas, y he conocido a famosos, y, y he conocido a los que se han formado en, con academia, llamémoslo con academia, y los que se han formado en, en la calle, en el, en el escenario. Y los conceptos de, de, son los mismos, ¿sí? exactamente los mismos. El, el tipo es que lo aprendió de... en la academia, o el tipo que lo aprendió en el escenario, te va a decir lo mismo, dos o tres reglas...
0: Básicas, no
1: se pueden romper, digo.
0: Siguiendo con, con el tema de los, de los mitos y realidad con relación a la, a, a la comedia, la verdad, el concepto de verdad, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo, lo interpretas? Eh, 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 no existe el concepto de verdad en el
1: humor. Es, una, es un error muy común de, 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 normalmente de los humoristas que recién empiezan, o de gente que no viene del humor y opina sobre el humor. Lo que existe es el concepto de verosimilitud. Verosimilitud. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que decís tiene que ser tu verdad. En el momento en que lo decís, tiene que ser absolutamente verdadero. Tiene que tener valor de verdad. Para vos, absoluta. Pero imagínate que si tuviéramos que hablar de verdad... Sola, solo la verdad sería muy limitado para el comediante. Entonces, por ejemplo, el humor absurdo no existiría, de movida. Ya sí. no habría humor absurdo. Entonces, vos tenés que tener la libertad de, eh, de, de hablar de cómo te molesta eh, no sé, eh, los, zapatos de, los zapatos de fiesta eh, porque te duelen los pies cuando nunca usás zapatos de fiesta no los usás, no los has usado, pero sin embargo, en ese momento tenés que sentir realmente que te molestas. Se llama, se llama verdad, en ese sentido sí es verdad, el humor siempre es verdadero, pero es verdadero para el comediante en el momento en que lo dice. No es verdad. Porque si no, el comediante queda atrapado en la verdad y ahí queda yo veo un error de muchos, eh, muchos alumnos míos que empiezan a contarme anécdotas y son un plomo, son aburridas y digo, no, es, 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 aburri es aburrido ¿no? que, es, una una esto, no, no, tiene, tiene que pasar esto tiene que, ¿Sí? tiene que decir esto y tiene que pasar esto no, 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 no pero no pasó eso y a mí qué me importa qué me importa si pasó o no pasó
0: ¿Sí? no aparte que, la por ejemplo una de las cosas que yo le he sugerido a mis, a mis alumnos es que yo puedo inventar algo inverosímil que se sabe que es ficción Siempre y cuando yo lo cuente como lo pensé, lo soñé, ¿verdad? No, pero en el momento tiene que tener valor de verdad para vos. Tiene que tener valor de
1: verdad. Digamos, eh, obviamente cuando vos veías Charlie Chaplin, y estoy yendo a la base de la comedia, que hablo de Charlie Chaplin porque vos veías a Charlie Chaplin, no era un vagabundo Charlie Chaplin que vivía en la calle. Es obvio que no era un multimillonario que, 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 que vivía en, en mansiones en Beverly Hills, pero sin embargo tenía concepto de verdad. Vos lo veías a Charlie Chaplin y era un vagabundo que vivía en la calle. Le sí. daba lástima a Chaplin. No, no era un perdedor, Buster Keaton, no era un perdedor que las cosas le pasaban y le pasaban todas cosas terribles. No, era un genio con una mente superior al resto y que te imaginaba grandes cosas para, para la televisión, para el cine. Uh -huh. Woody Allen no es un. un, un un, un loco de psiquiátrico que no puede salir a la casa y es porque tiene problemitas de paranoia con todo, porque si no podría hacer películas es un gran director con la gran capacidad de escribir y de dirigir, que hace con valor de verdad sus miedos los pone en el escenario
0: y por ejemplo, el ejemplo de, de Buster Keaton es súper bueno porque creo que es uno de los mejores en realizar gags visuales claro eh, y, era y, 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 era, y era un técnico porque resulta que un él técnico. Todo estaba estudiado cuando le cae la casa encima o cuando se cae en una catarata o, o van es a... Que, es decir, Buster
1: Keaton es lo el mío, de lo que es la técnica. La técnica es lo que hace Buster Keaton, vos lo ves, eso es técnica pura. Así es. De otra
0: forma se hubiera muerto hace mucho. Así es. Entonces, qué bueno que tú puedas tener la, la, la mirada eh, transversal del humor. Retomar, Reto sí. saber rescatar cosas de, de, de los orígenes, ¿verdad? Y también estar eh, con, con, lo, con lo del hoy. Con relación al, al, a lo de hoy, ¿qué te gusta de lo que se está haciendo? ¿Qué te, te, qué te atrapa? ¿Qué te, ¿Qué te llama la atención? ¿Hay algún comediante? ¿Hay algún artista que te llame la atención? Ahora
1: es muy difícil lo que está, porque en pandemia está todo tan, tan difícil. Pero eh, en este momento mi comediante preferido es Dave Chappelle, en cuanto hablo de estándar. up genial,
0: lo ¿no? No, encuentro genial. No bien. Lo he visto en varios especiales. Es, ¿no? él. es un genio para es mí que están más que bien y, y como Y cómo maneja la ironía, cosa que es muy sutil. Sí. Por ejemplo, un cierre de un cierre de chiste lo hace fumándose, llevándose el, el lápiz y el, el cigarrillo electrónico, cuando sale arrancando, ¿verdad? cuando sabe que se salió de madre. ¿verdad? Entonces, todas esas cosas eh, tienen no, un ángulo no, muy no, interesante. No, no, no. Y una manera de... La, a mí el, el encuentro genial es cuando él dice que va a contar primero el remate, ¿verdad? va a ser el punch. Ah, ese es un, un especial de él, que además es un remate horrible, dice, y le pegué una patada en la concha, ese sí, es ¿eh? sí, sí, el remate, en se Logra, a través de la historia después, justificarlo.
1: Justificarle el remate, no, no, por eso te digo. Si me decís qué es lo más interesante ahora, Dave Chappelle, sin duda, más allá del bien y del mal, eh, me parece lo más interesante que está pasando. Lo que pasa es que no está pasando mucho, porque tampoco te había mucho en... En, en general en los medios, digo, por, por ahí, a mí me pasa algo, en las redes yo no veo nada demasiado nuevo, lo que veo son repeticiones de cosas que veía cuando era chico en los ochentas en la televisión, pero, pero hechas con menor calidad de producción, digamos, ¿no? No veo gran, gran cosa, eh, en Argentina, el, si tuviera que decir quién me parece que realmente maneja bien las redes, es un argentino que se llama Diego Campa, que inventó un personaje que se llama Diki del Solar, que me parece brillante. Otra argentina que se llama Connie Ballarini, que, que es brillante. Una argentina que se llama Natalia Carulias, que maneja muy bien las redes. Un grupo que se llama Furia Stand-up. Y después todo lo demás me parece como una cosa... Oh, Leandro Igunet, que me parece también un pibe que... Pero todo lo demás es como una cosa regurgitada de, 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 de lo que yo ya vi muchas veces en televisión antes, pero con menor valor de producción. Eh, me pasa a mí. Sí, sí, no, no está, bien no, está no, bien. no veo grandes. Este año no ha sido un, un, una maravilla para la comedia. Es que es ahora, este año? ¿Has
0: tenido la oportunidad de hacer algún show online? Voy a cuál? hacer
1: uno ahora fin de mes, que va a ser mi primer show después de seis meses, porque... La verdad es que me, me da mucho miedo y voy a hacer uno ahora, el 29, voy a, el 29 voy a, voy a grabar, ¿Sí? lo vamos a grabar en estudio. No sé cuándo va a salir al, al no al aire, al, al online. ¿Sí? Eh, eh, y va a ser una experiencia nueva y no sé, espero que salga bien. Le tengo mucho miedo, te digo la verdad, Jorge, no. ¿Sí? Es, vuelvo a lo mismo, estoy entrando en un nuevo lenguaje, que no, como cuando fui a España por primera vez o cuando fui a Estados Unidos por primera vez, para mí es ese entrar en un país nuevo. No sé cómo me va a salir. No debería decir esto porque... Mira, porque eh, no, no. Bien, pero show,
0: pero... yo, he hecho, yo he hecho dos shows online. Ah, sí. eh, Y una de las técnicas que... Bueno, yo vengo del mundo de la televisión. Yo soy productor, director, claro. trabajo como creativo. He hecho mil cosas acá, hasta dibujo animado. Está bien,
1: pero no es lo mismo. Porque la televisión tiene un pero, valor pero, de producción. hay una superior. cosa que es una
0: ventaja. No le tienes miedo a la cámara. A hablarle no, un... claro. Claro. Por otro lado, que es la sugerencia nomás, yo era un tipo experto y lo te sabe escucho, escucho, que la diferencia está en que la, la mayoría de la gente que yo vi haciendo stand-up, digamos, hacía stand-up eh, frente al computador. No se puede, se puede, me parece. Porque no hay, no hay ciertos no cierto códigos de lenguaje. Entonces era un diálogo íntimo de amigo, es lo que yo entendí después por la experiencia, conversar a la cámara como si fuera un amigo. Es, sí, no, no les... El stand necesita del otro, Pero, es un medio... Claro. No se puede estar solo. Entonces, el hacer un diálogo de amigos más cercano, inclusive después el otro lo hice a dos cámaras, entonces dividí la mujer en una cámara y el hombre en otra entonces con la otra era más tímido y lo otro que apliqué, que que pues, funcionó muy bien que me llamaban por teléfono o de repente, ¿qué pasa? Claro. no vas a, a a pasear al perro ya tiran pollo en los pies de tanto que después claro. conversamos con un amigo y nunca existía esa persona al lado entonces no, eh, buenísimo, con buenísimo. elementos externos hace que sí. la gente se ría. Es como, por ejemplo, yo le contaba a un compañero de colegio, que hace 30 años que no lo veía, le estaba contando por internet y le decía que, eh, le contaba todo, pues entonces le decía que salí con la mamá de un compañero, pero fue el mes pasado, así que la señora tiene 84 años, pero en todo caso está bien, ella está <risa> sola, se acuerda de todo, te fijas, entonces eh, empieza a producirse un diálogo como que si el, el espectador, el que me está viendo por el otro lado, es mi amigo, no es un público. Y yo empiezo claro. con un micrófono y disfrazo mi casa. No es, que, es que no, es que no sé cómo. se... Claro, no se puede. No. Porque no, no, te da, no? te da, no te da, el ánimo.
1: Claro, Porque, te, te voy a tener en cuenta. Bueno, eh, está bueno que charlemos dentro de después de esto y te cuento cómo fue la
0: experiencia. Al principio, fíjeme, Voy a grabar. Eh, no, pero bueno. Eh, mira, primero para ir redondeando ya, como sí. digo, la, la conversación. Eh, hay dos, dos preguntas que, que, que te quiero realizar. Una, sí. que, tiene que, que tiene que ver con, con el espíritu, con el ánimo que tiene que mover a un comediante. Hoy que tú ya estás más reposado, con más experiencia, con éxitos, con fracasos, porque eso le puede servir a mucha gente que de repente está hoy muy triste y muy frustrada por no poder actuar, por no poder presentarse. Y yo, por bueno, ejemplo, pero... he el programa para tener justamente eso, una manera de comunicarme una, claro. una manera de, de permanecer con la gente. Claro, pero eh, mira, a un comediante de verdad,
1: la tristeza no es un problema, porque nosotros eh, los comediantes somos comediantes gracias a la tristeza. Un verdadero comediante se ha hecho comediante en una forma de vencer a esa tristeza, de vencer, no es algo nuevo de ahora, es una compañía de toda la vida. Así que para un comediante verdadero no hay, no hay nada que le tenga que explicar yo sobre, sobre cómo vencer la tristeza porque lo sabe mejor que yo. De hecho, como vos decís, armaste esto, tuc, 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 digo, para un comediante esto es algo más, nada más. Este, eh, para una persona que se dedica al arte y en general se siente eh, en estos tiempos tan difíciles, lo que le puedo decir es todo pasa, como decía... Eh, mi, eh, un argentino que era el, era el presidente de la, de, la, de la asociación de fútbol argentino y vicepresidente de la FIFA de, durante muchos años, Julio Grondona tenía un anillo de oro que decía todo pasa y cuando lo venía a decir que era un ladrón y que esto que lo era él siempre decía que miraba su anillo que decía todo pasa y de hecho se murió y no lo pudieron tocar. Sí, hay, una, hay una serie chilena muy linda que se llama El Presidente, no sé si la viste. Sí, sí la están dando Bueno, ahí, ahí, ahí lo muestran a Grondona. Todo pasa, todo pasa. Y hay otra, otra frase de un comediante americano que se le atribuyen a. Se le atribuyen a. A, a, a Gautama, a, a Siddhartha pero no es decir, es un comediante americano, uh -huh. que dice, al final todo está bien, si ahora no está bien, es que
0: todavía no llegamos al final, y esa frase me la acuerdo siempre y me encanta. Es un poco como, como, la, como, la, como la frase que dice, tiempo más tragedia igual comedia. Igual comedia, pero es que es lo que,
1: es que, es lo que te digo, un comediante de verdad sabe que, yo, uno de los mejores materiales que hice cuando, cuando era joven, cuando, ten, cuando empecé mi carrera, el material que me llevó a, a leer, el primer material explosivo, realmente explosivo mío, que hacía que la gente aplauda y que me llevó a, a, a que la gente me conozca cuando hacía stand-up, era un material sobre las mujeres y sobre cómo me dejaban y todo, y se me ocurrió un día que me estaba dejando una, una mujer. Mientras la mujer me estaba dejando en el momento que me estaba rompiendo el corazón en una plaza, no me lo puedo olvidar en una plaza ella estaba, en, éramos jóvenes ella estaba en una en una hamaca, ¿sabes lo que es? un columpio sí, 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 sí. Eh, y lloraba como loca, lloraba porque me estaba dejando y yo me acuerdo que en el momento que sentía que mi corazón se rompía lo primero que pensé fue, qué loco que es esto ella me está rompiendo el corazón y yo la estoy consolando a ella y ahí, ahí, esa capacidad que tiene el comediante de salir de la tragedia y ver la situación, ahí eh, fue mi, todo mi material sobre las relaciones, las mujeres, nació de esa noche que me dejó una mujer. Estaríamos
0: en la lista de los poetas y de los cantautores, entonces, ¿verdad?
1: y yo creo que los comediantes están ahí. Sí, ¿verdad? Y, eh, no tengas dudas. El comediante es aquel que ha logrado convertir la tragedia en risa. Sí. Pero no viene de otro lado. La, la, traje, la risa viene, es la contracara de la tragedia. Las dos máscaras de sí. la comedia sí. Sí. No, son hermanas, son hermanas gemelas. Así que para un comediante, la tristeza, todo eso es un juego de chicos, es, es material.
0: Alejandro. Es material. Que, que Esta es la otra pregunta que siempre hago a los comediantes. que no te pregunté y te habría encantado que lo hicieras? No.
1: No, no sé, me encantó la entrevista, no, estuvo muy bien, gracias, no, no se me ocurre, no, estuvo muy bien. No, no. Para
0: los amigos de Chile, que un, un saludo para todas las personas que te admiran, que tienen tu libro, eh, eh, trabaja, eh, hay personas mencionadas de Chile también en tu libro. Sí, que... yo quiero
1: mucho a, a la gente de Chile, quiero mucho a los comediantes chilenos, he tenido muchos alumnos eh, chilenos y, y, tengo, y, y tengo mucho feedback de Chile, eh, tengo grandes amigos en Chile, así que me siento muy muy conectado eh, con, 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 con los comediantes chilenos y con ustedes en general. Espero que nos veamos, espero que en algún momento toda esta basura termine. Y, y, y me gustaría hacer un viajecito a Chile.
0: Eh, he ido varias veces, pero siempre como turista. Sí, siempre sería bueno, Entonces sería bueno organizar algo. A lo mejor podemos hacer un sí, seminario, sí, un bueno, sí, en workshop. Y Sí. yo como buen comediante me siento en un lugar
1: cuando actúo para ese público ¿no? sí, lo, lo es podemos, lo podemos sí, me encantaría tengo,
0: tenemos una comunidad que se llama Comunidad SUC que es donde nosotros, que significa Standard Comedy, el fondo SUC sí. eh, y ahí siempre estamos haciendo cosas así que gracias por tu amabilidad por tu no, tiempo no, no. y espero también volver a encontrarme contigo en otras facetas sí. actuando, cuando venís, venís a Buenos Aires llamame me encantaría sí, pues, ver. Gracias, vale. Alejandro. Un abrazo. Nos estamos no, viendo. No, no,